0: فر به انتهای شب. اثر لویی فردیناند سلین. مترجم فرهاد قبایی. خانش رحمان حسینی. قسمت هشتم از اون روز به بعد روز به روز کش خلق تر می شدم و فقط به این فکر می کردم که جون به ببرم و برم آمریکا. غیر از این دو چیز هیچ فکر دیگری تو سرم دور نمی زد. اما در رفتن از جنگ به خودی خودکاری بود عظیم که ماهای متمادی نفسم رو می گرفت. می پرستا بدون یک لحظه خستگی مدام درخواست می توپ سرباز مهمات. به نظر می تا وقتی که بلژیک بیچاره و آلزاس بی بینوا از زیر یوق آلمانی ها بیرون نیاند، خواب آروم بیمعناست. می گفتن که این وسوسهیه که بهترین موجودات میهن ما به خاطرش از نفس کشیدن و خورد و خوراک و شهوت افتادند. با وجود این به نظر نمی که زنده ها به خاطر این مسئله از این امور دست برداشته باشند. اخلاقیات پشت جبه واقعاً ها واقعا مولای درزش نمی باید شکاف موجود در ارتش رو پر کرد اما در همون اولین آزمایشات منو بسیار پایینتر از حد آدمهای معمولی تشخیص دادند درست مناسب رفتن به بیمارستانی دیگر این بار بیمارستانی مخصوص دست و پا ها و عصبی ها یک روز صبح شیشتایی از پادگان بیرون اومدیم سه نفر توبچی، سه نفر سوار نظام زخمی و مریض در جستجوی این محل که تو اون دلیری از دست رفته واکنش‌های معیوب و دست و پا رو تعمیر می‌کردند مثل همه زخمی‌های اون موقع اول از همه برای بررسی به والدوگراس رفتیم قلعه در درندشت و با شکوه و پردرخت که راه بوی قطارهای درجه 3 رو میداد بویی که امروزه یقیناً برای همیشه از بین رفته مخلوط بوی پا و کاه و چراغ‌های پی‌سوز اقامتمون در اینجا زیاد طولانی شد هنوز نگاهی به ما ننداخته بودند که تو افسر جیغ‌چغوی کارکشته بارون فوش‌ها رو سرمون ریختند و تهدید کردند که ما را تحویل دادگاه نظامی میدند و بعد افسرهای دیگری اومدند و دوباره ما را به خیابون انداختند میگفتند که برای ما جا ندارند و مقصد نامعلومی رو به ما نشون دادند حساری، جایی در حومه شهر شش نفره اینجا و اونجا پیاله یا قهوه خامداری میزدیم و به این سمت و اون سمت سرگردان بودیم و دنبال این سرپناه جدید میگشتیم که در مداوای قهرمان از قماش ما تخصص داشت. فقط یکی از ما شش نفر چیزکی در بساتش داشت که در واقع همش توی جعبه حلبی کوچکی که روش نوشته بود بیسکویت پرنو جا می گرفت. این علامت زمانی مشهور بود اما امروزه دیگه اثری از اون نیست. اون تو رفیق ما مقداری سیگار و یک مسواک رو مخفی می کرد. به خاطر این وسواس که تو مراقبت از دندونهاش نشون میداد و اون روزها زیاد متداول نبود سر به سرش می و به خاطر این حساسیت عجیبش اسمش رو گذاشته بودیم خواهر بالاخره بعد از مدتی این در و اون در زدن نیمه های شب به خاکریس های پر از تاریکی حسار بی رسیدیم یا به قول معروف حسار شماره چهل و سه. گفتیم هر چه پیشایت آید اینجا رو تازه برای اقامت پیروپاتالا و پاتالا و معلول‌ها کرده بودند. کار حیات و باغچش هنوز تموم نشده بود. وقتی رسیدیم توی قسمت نظامی ساختمون کسی زندگی نمی کرد غیر از خانم سرایدار. شلاقی بارون می‌بارید. سرایدار اول از شنیدن صدای ما ترسید. اما بلافاصله دستی به سر و گوشش کشیدیم و صدای خندش بلند شد و گفت: فکر کردم آلمانیان بهش گفتیم از اینجا دورند. با ناراحتی پرسید: شما کجا زخمی شده؟ یکی از توبچی گفت همه جامون غیر از اصل کاری. معلومه که گفتن این حرف خیلی خنددار بود و سرای دار بیشتر از همه به این حرف خندید. سازمان خیریه بعدها در همین حصار چند نفر پیرمرد رو جا داد. به سرعت چند ساختمون تازه با کیلومترها شیشه براشون ساخته بودند و تا آخر این دوران دشوار مثل حشرهها اون تو ازشون نگهداری میکردند. روی زمین های شیاردار اطراف یک مشت زمین کردرت بندی ی باریک سر تلگ لولای لغزانی که بین ردیف آلونک‌های های در رفت آمد بود با هم کلنجار میرفتند. در پناه پناهین آلونک‌ها گاهی کاهوی یا ترربچهی سبز می شد که حلون های بی به دلایلی نامعلوم برای صاحبان کرد باقی میذاشتند. بیمارستان ما تمیز بود، همونطور که همه بیمارستان ها چند هفته بعد از شروع کارشون هستند. چون که ما ملت برای نگهداری از اون جور چیزها زوق و ای نداریم. حتی باید گفت که در این زمینه ماها پاک شلخته ایم. زیر نور محتاب روی هر تخت فلزی که دستمون رسید خوابیدیم. اینجا انقدر تازه ساز بود که هنوز برق بهش نرسیده بود. موقع بیداری سرپزش که تازه ما اومد و خودش رو معرفی کرد. به نظر می رسید که از دیدن ما خوشحاله. از ظاهرش میبارید. البته برای خوشحالیش دلایلی هم داشت، تازه درجه سرگردی گرفته بود. به علاوه این مرد زیباترین چشمهای دنیا رو داشت. یک جفت چشم مخملی و غیر طبیعی که بین چهار پرستار تو دلبروی دست و دلباز ما که همیشه با خوشخدمتی و دور برش رو می گرفتند و حتی یکی از حرکاتش رو هم از نظر دور نمی کردن فراوونی داشت. در اولین دیدار همونطور که به ما گفت افسار روحیات ما رو دستش گرفت خیلی خودمونی شونه یکی از ماها رو گرفت و پدرانه داد و با صدای آرامش بخشی مقررات و کوتاهترین و سریع راه دلیرانه برگشتن و مثل بچه های خوب جون کندن و نشونه داد از هر کجا که میومدند اومدند بدون برو برگرد فقط تو فکر همین قضیه بودند انگار که از این طرز فکر لذت می بردند. خب سرایج اون روزها این بود با صدای گفت دوستان فرانسه مثل زنی است که به شما اعتماد کرده مثل زیباترین زنها فرانسه به قهرمانی شما چشم امید دارد فرانسه قربانی بی ترین و ننگاورترین تجاوزها شده فرانسه حق دارد از فرزندان خودش بخواهد که انتقامش را بگیرند فرانسه حق دارد تمامیت ارضی خود را حتی به قیمت والاترین جانفشانی ها به دست آورد. ما همه من در اینجا به سهم خودمان تا آنجا که از دستمان بر بیاید به وظیفه خود عمل خواهیم کرد. دوستان، شما هم به وظیفه خودتان عمل کنید. دانش ما متعلق به شماست. از آن استفاده کنید. همه منابعش در خدمت مداوای شماست. شما هم به سهم خودتان با همکاری خود به ما یاری کنید. می دانم که می به همکاری شما و به خواست شما در این راه امیدوار باشیم و امیدوارم که به زودی بتوانی جای خالی خودتان را کنار رفقای همسنگرتان پر کنید جای مقدس خودتان را پیش به سوی دفاع از خاک عزیزمان زنده باد فرانسه پیش به سوی پیروزی میدونست چطور با سربازا حرف بزنه همه ما جلوی تختمون خبردار ایستاده بودیم و گوش میدادیم پشت سرش یکی از پرستارهای خوشگلش، یه دختر مخورمایی به زحمت تونست جلوی شور و هیجان و ریزش اشک‌هاش رو بگیره. پرستارهای دیگه دلداریش دادند. عزیزم، عزیزم، همه چی درست میشه. برمیگرده، گریه نکن. یکی از معاش که دختر قلمبه موبوری بود، بهتر از همه دلداریش میداد. وقتی که دستش رو دور کمرش انداخته بود و از کنارم میگذشت به من گفت که دختر عموی خوشگلش اختیارش از دست داده. چون که نامزدش تازگی در نیروی دریایی ثبت نام کرده ناطق پرشور ما پریشان شده بود و سعی می کرد شور زیبا و قنباری رو که از نطق آتشینش بپا کرده بود خاموش کنه سر تا پا زده و نگران جلوش ایستاده بود در سینهی ای تا این اندازه زریف و حساس که آشکارا پر از شور و محبت بود به ناآرامی و دردناکی دامن زده بود دختر عموی مبورش زیر لب می گفت کاش ما استاد. کاش به شما گفته بودیم. آخه نمیدونید این دوتا چقدر همدیگر رو دوست دارن؟ پرستارها و دکتر با صدای بلند حرف زدند و از راه رو گذشتند و ناپدید شدند. کسی به فکر ما نبود. سعی کردم خطابه ای رو که این مرد خوشچشم ایراد کرده بود به خاطر بیارم و به معنیش پی ببرم. ولی وقتی اون رو مرور کردم کلماتش نه تنها غمگینم نمی کرد، بلکه می‌دیدم که دقیقا به این خاطر به زبانش اومده که از مردن متنفرترم کنه. نظر بقیه رفقام هم همین بود ولی اونها برخلاف من در این کلمات اثری از اهانت و مبارزه طلبی نمیدیدند. اونها در زندگی به هیچ وجه سعی نمیکردند وقایع دوروبرشون رو درک کنند. فقط به زحمت تشخیص میدادند که دیوانگی همیشگی دنیا از چند ماه پیش به این طرف حادتر شده و دامنش چنان گسترده شده که واقعا نمیتونن جای ثابتی برای تکیگاه هستی خودشون پیدا کنن. اینجا توی بیمارستان درست مثل اون شبهای سرزمین فلاندر، مرگ عذابمون میداد، فقط اینجا از دور تهدیدمون میکرد. هر چند که وقتی مراقبت های خیرخواهانه مسئولین لاشه لرزونمون رو هدف میگرفت. دوباره درست مثل اونجا مرگ رو از نزدیک می دیدیم. اگرچه اینجا سرمون عربدنی می زدند و حتی با ملاتفت با ما حرف می زدند و تمام مدت از هر چیزی جز مرگ برای ما صحبت می کردند اما با هر کاغذی که دراز می کردند تا امضا کنیم و با هر احتیاطی که در مورد ما به عمل می محکومیت ما به مرگ یک دفعه کاملا روشن می شد. با نشانهای افتخار دستبندهای شناسایی کوتاهترین ها و خلاصهترین اندرسها احساس میکردیم که ما را میشمارند مراقبمون هستند و ما رو در ردیف زخیره عظیمی که یکی از همین روزها به جبهه اعزام میشه به حساب میارند بنابراین طبیعتا تمام این افراد غیرنظامی و این گروه پزشکهای اطراف ما در قیاس با ما بالتر بودند پرستارهای پتیاره در سرنوشت ما صهیم نبودند تنها فکر و ذکرشون این بود که مدتهای مدید زندگی کنند مدتهای مدید آشق بشند، ول بگردند و بارها و بارها عشق بورزند هر کدام از این فرشته خسائل ها را رو درونش پرورش می‌داد، مثل زندانی ها، ای برای آینده، برای عشق ورزی برای وقتی که ماها خدا میدونه چطور جایی وسط گلولای تلنگمون در رفته باشه اون وقت به خاطر تو و یاد تو با لطافت خاصی که بیش از پیش جذابشون میکنه آهی میکشند. در سکوت و تعلوم یاد دوران فاجه آمیز جنگ و اشباه آن زمون رو در خاطر زنده می کنند. وقتی که سایه های پر و بال باز میکنه به یاد من میافته و میگه: اون باردمای کوچولو رو یادته همون جوونک که مدام سرفه می و نمی هاش جلوی رو بگیریم. بیچاره پاک خودشو باخته بود. خدا میدونه چه بلایی سرش اومده یک کم آه و افسوس احساساتی به اندازه یک تره پرپیچ و تاب موها در زیر نور محتاب برازنده هر زنیه پشت سر هم کلمات و نگرانی هاشون چیزی که باید خوندشه این بود مرگ نزدیک است، سرباز کوچولو به زودی خواهی مرد، جنگ است هر کسی سرنوشتی دارد، هر کسی نقشی دارد و هر کسی مرگی در برابرش دارد ما به ظاهر در سرنوشت تو سهیم هستیم اما هیچکس در مرگ کسی سهیم نیست هر چیزی برای تن و جان سالممان من مایه انبساط خاطر است نه بیشتر و نه کمتر و ما دختران جوانی هستیم همه زیبا و خاستنی و محترم و سالم و تحصیل کرده برای ما هر چیزی به تابعیت از قوانین حیات نمایش لذت بخشی می شود و منبعی از شادمانی سلامت ما اینطور حکم می کند زشتی و اندوه به ما راهی ندارد. چیزی که ما لازم داریم هیجان است، فقط و فقط هیجان. ما به زودی همه شما را از یاد خواهیم برد، سربازهای کوچولو بچه های خوبی باشید و زودتر بمیرید، بگذارید که جنگ تمام بشود و ما با یکی از این افسرهای خوشگلتان ازدواج کنیم، با یکی از اون مو قهوهی هاش، زنده بعد میهند که پاپا جان تمام مدت حرفش را میزند، وقتی که یار آدم از جنگ برگردد، اشق و آشقی چه زیباست، سینه مردی که با ما ازدواج کند پر از نشان افتخار خواهد بود ممتاز خواهد بود سرباز کچلو اگر روز زیبای عروسی ما زنده بودی میگذاریم چکمه های خوشگلش را واکس بزنی آن وقت تو از خوشبختی ما خوشحال نمیشوی شوی سرباز ما هر روز صبح سرپزشک رو همراه پرستاراش که دنبالش بودند چندین بار می دیدیم. شنیده بودیم که آدم چیز فهمیه پیرمردای نوانخونه مجاور ما تک تک یا دست جمعی میومدند و اطراف ساختمان ما ویل می‌چرخیدند. اتاق به اتاق می‌رفتند و قیبت هاشون رو همراه بوی گند دهنیشون بیرون می‌دادند. پر از دریوری و زرزر و پرگویی و بددهنی. این کارگرهای قدیمی که اینجا زیر لوای فقر رسمیشون جمع شده بودند، درست مثل اینکه در اعماق یک خندق پر از لجن باشند. کثافتی رو که سالهای طولانی جون کندن در اطراف روان آدمی جمع میکنه نشخار میکردند نفرتهایی بودند ناتوان که در بتالت بدبوی خوابگاه های مشترک میپوسیدند از آخرین توان متزلزلشون فقط در راه بیشتر آزردن هم و نابود کردن هم در باقی مونده لذت و نفسشون استفاده میکردند بالاترین لذتشون این بود در لاشه های ذره ای نبود که سراپا خبس نباشه همین که قرار شد ما سربازها آسایش نسبی هزار را با این پیرمردها قسمت کنیم، بل از ما متنفر شدند. هرچندکه که در این حال دست جمعی دم پنجره میومدند و تحماندهای توتون ما رو گدایی میکردند. یا اینکه از زیر نیمکت ها نون بیات ما رو جمع میکردند. صورتای ورچور کدهشون موقع صرف نهار تمام مدت به جامع های شیشهای پنجره نهار خوری ما چسبیده بود. مثل موش های با چشم های دریدشون به ما زل میزدند. یکی از این کار افتاده ها از بقیه موزیتر و حقوق باستر به نظر می رسید. اسمش بابا بود. میومد و با تصنیف زمان خودش سرمونو گرم می کرد حاضر بود هر کاری که بگی بکنه به شرطی که بهش توتون بدی. هر کاری غیر از عبور از جلوی مرد خوونه که البته هرگز خالی نبود. یکی از شوخی همیشگی دیگران این بود که اطراف به اصطلاح به گردش ببرندش. وقتی که جلوی در ورودی می‌رسیدند می‌پرسیدند نمی‌خوای بیای تو اون وقت مثل برق در می‌رفت انقدر تون در می‌رفت که لاقل تا دو روز بعد نمی‌تونستی از بابا باباویرت اثری ببینی مرگ رو به چشم دیده بود سرپزشک خوش چشم ما پروفسور بستومب به خاطر تقویت روحیمون یه دستگاه پیچیده مرکب از چندین موتور برقی براغ رو کار گذاشته بود و مدام با اون به ما شک میداد. مدعی بود این جریان برق نیرو بخشه و ما باید بپذیریم یا اخراج بشیم. به نظر میرسید که این بستومب آدم پول داری باشه چون خریدن این همه اسباب و ابزار برقی پول فراوونی لازم داشت. پدرزنش که سیاست مدار بود و با خرید مقدار زمین برای دولت پول کلونی بالا کشیده بود بهش امکان اینجور دست و دل ها رو میداد. باید تو این معامله چیزی گیر ما بیاد. همه چیزو راستوریست کرد. چه جنایت باشه چه مکافات به خاطر خصوصیات این دکتر زیاد ازش بدمون نمیومد. با دقت عجیبی دستگاه عصبی ما را بررسی میکرد و با لحن معدبانه و دوستانه از ما می کرد این مهربونی که با وسواس تنظیم شده بود پرستارهای زیر دستش رو که همه تحصیل کرده بودند مست میکرد. هر روز صبح این دلبرا منتظر لحظه لذت بردن از نمایش رفتار مسحورکننده اش بودند درست مثل بچه هایی که منتظر آب نبات باشند. همه ما در نمایش نامه بازی میکردیم که در اون بستمب نقش دانشمند خیرخواه و امیقن انسان دوست رو بازی میکرد. کافی بود تو هم تو بدونی و همه چیز رو راه بشه. تو این بیمارستان تازه من با گروهبان برانلدور که به خدمت احزار شده بود هم اتاق بودم. بران لدور مدتها بود که در بیمارستان بستری بود. از ماها پیش روده سراخ سراخش رو از این بیمارستان به بیمارستان دیگه یدک می‌کشید تا اون وقت چهار تا بیمارستان عوض کرده بود طی اقامتش در اونجا یاد گرفته بود چطور محبت پراستارها رو جلب کنه بران لدور خون بالا می آورد و خون رد می‌کرد و بیشتر وقتها خون ریزی داخلی هم داشت نفس کشیدنش هم با سختی زیادی تو هم بود اما همه اینها در جلب ملاتفت های خاص گروه پرستاران که از این چیزها فراوون دیده بودند نقشی نداشت. اگر دکتری یا پرستاری از اونجا میگذشت، رانل دور بین دو نفس گلوگیرش بناب موقعیت فریاد میزد یا با تمام هوای سیناش و یا با اندکی از اون زیر لب میگفت، پیروزی، پیروزی، پیروزی از آن ماست. به این ترتیب خودش رو با آرمان آتشین و خشونتبار جنگ تطبیق داده به برکت نقش موفقی در نامش از والاترین محبوبیت برخوردار میشد. نقشش و فوت آب شده بود. چون سرتاسر سر این ماجرا مثل تئاتر بود و هر کس باید نقشی در اون بازی کنه بران لدور کاملا حق داشت. به هر حال چیز احمقانه تر و عصبانی کننده تر از این نیست که تماشاچی احمقی تصادفا وقتی اون بالا رفتی البته که باید خوشیار باشی، بازی کنی، به قالب نقشت فرو بری و مصمم باشی، وگرنه بهتره که بزنی به چاک. مخصوصا زنها طرفدار این نمایش بودند و پتیاره به بازیگر ناواردی که دست و پاش رو گم میکرد رحم نمیکردند. حرفی نداره که جنگ یک راست به دلشون فرو میره، اونها قهرمان میخواستند و هر کسی هم که ابدا قهرمان نبود باید یا ظاهر قهرمانها رو به خودش بگیره. یا خودش رو برای شرماورترین سرنوشت ها آماده کنه بعد از اینکه هشت روزی رو تو این بیمارستان تازه گذروندیم فهمیدیم که تا چه اندازه ضرورت داره که فوراً چهره دیگهای برای خودمون دست و پا کنیم و به برکت وجود برانلدور که در زمان صلح عمده فروش توری بود ما که آدمهای ترسو و بیدست و پایی بودیم و خاطرات ننگاور کشتارگاه دست از سرمون بر نمی‌داشت، دیگه به یک دسته حقباز کلک تبدیل شده بودیم همه مصمم به پیروزی و به جان شما همه آماده کشتن و مسلح به وحشت وحشتبار. زبان ما آبدار شده بود. انقدر آبدار و تنده دیز که خانمها گاهی وقتها تا بناگوش قرمز می شدند. اما هرگز از این بابت گله نداشتند. چون همه می‌دونند که سرباز همونقدر که شجاعه بی خیالم هست و بیشتر وقتها درشت زبونتر از حد لازم و هرچه بددهندترم باشه شجاعترم هست. اولا اگرچه ما تمام سعیمونو میکردیم که پا جای پای برانلدور بذاریم اما حرکات میهن پرستانه ما هنوز کاملا جا افتاده بود و کسی رو قانع نمیکرد یک هفته تمام و حتی دو هفته تمرین فشرده لازم بود که ما رو میهن پرست تمام ایار بدونند همین که پزشک ما پروفسور پستون به دانشمند به بهبود موفقیت آمیز روحیه ما پی برد به خاطر تشویق به ما اجازه داد که ملاقاتی ها بیاند. اول از همه قوم خیش هامون شنیده بودم که بعضی سربازهای کارکشته موقع درگیری نوعی مستی و حتی لذت جسمی شدیدی احساس می کنند. من همین که سعی می کردم لذتی از این نوع خاص رو مجسم کنم دست کم یه هفته تمام مریض می شدم انقدر خودم رو در کشتن بی دست و پا می دیدم که یقینا بهتر بود دست بردارم و دیگه به فکرشم نیفتم مسئله این نبود که تمرین نداشتم نه حتی همه جور بلایی سرم آورده بودند که علاقم رو بیدار کنند. اما اصولاً چنین استعدادی در وجودم نبود. باید دوباره با نرمش بیشتر و سرعت کمتری روی من کار بشه. یک روز تصمیم گرفتم اشکالی رو که من در راه شجاعت تن و روانم احساس می کردم و خواست شجاع بودنم رو که این شرایط حساس ایجاب می کرد با پروفسور بستومب در میون بذارم. کمی وحشت داشتم که منو فضول و پررو و پر چونه بدونه. اما ابدا اینطور نشد. نشد. برعکس، پروفسور خودش رو سرپا خوشحال نشون داد که من به این صورت صاف و پوسکنده دلشوری روانیم رو براش شرح دادم. اینطور طور نتیجه گیری کرد. حالت بهتر شده باردومو، دوست عزیز. فقط با همین کاری که کردی حالت بهتر شده. این اعتمادی که کاملا ناخدگاه نسبت به من نشون دادی؟ باردومو، به نظر من علامت خوشحال کنندهیه. نشوندهنده دهنده اونه که وضعیت روانیت به مراتب بهتر از قبل شده. وودسکن، اون دانشمند فروتن و در عین حال محقق پرونده اختلالات روانی سربازان امپراتوری در سال 1802 مشاهداتش رو در این زمینه در جزوهی گردآوری کرده بود که دانشجویان فعلی ما به نادرستی اونو نادیده میگیرند اما جزوه میراث ارزشمند ما به حساب میاد. تو این دفترچه با دقت و روشنی تمام بروز بحران هایی رو که اصطلاحاً بحرانهای اعترافی مینامند بهترین نشونه بهبود روانی میدونه. دپره بزرگوار ما نزدیک به یک قرن پیش درباره همین آرزه تعریفی به دست داده که از اون به بعد شهرت عالمگیری پیدا کرده. همین بحران رو تحت عنوان بحران خاطرات گرد هم آمده معرفی کرده. بحرانی که بنا همین معلف، در صورت مداوای درست باید کمی بعد سقوط عمومی اقده های ترس و آزادی کامل قسمت خداگاه ذهن رو در پی داشته باشه بنابراین پدیده در جریان مداوای روانی دوپره از طرف دیگه در مجموعه اصطلاحات پر که فقط خودش کلید رمزش رو در اختیار داشت نام لینت ذهنی رهایی رو به این بحران داده بود که در فرد بیمار با احساس توازن شدیدی همراهه و با تشدید قابل توجه واکنش ها از جمله تشدید میل به خوابیدن که ممکن ناگهان مدتی برای تمام روز ادامه پیدا کنه و در آخر در مرحله نهایی تشدید فوق فعالیت دستگاه تناسلی به حدی که ممکنه در بیمارانی که قبلا سرد مزاج بودند بحران های حاد جنون جنسی دیده دیدشه این فرمول از همین جاناشی میشه که بیماران پا به بهبود نمیذارن بلکه به اون حمله ور میشن اینه که اون عبارت کاملا گویا درباره این شفای عاجل کیفیلی بر مارژتون یکی دیگه از روانکاوان بزرگ فرانسوی ما در قرن گذشته به بیداری معجزه آسای همه فعالیت‌های نرمال در فرد بیمار که از مرض هراس بهبود یافته اطلاق میکنه و اما در مورد تو باردامو من تو رو از همین حالا کسی میدونم که در مرحله نقاهته حالا که به این نتیجه رضایت بخش رسیدیم شاید برات جالب توجه باشه که بدونی همین فردا رسال رو در باب کیفیت اساسی روان انسان به انجمن روانشناسان ارتش تقدیم می‌کنم. به گمان من این رساله خالی از ارزش نیست. البته که برام جالب توجه پروفسور، این سوالا تمام مدت ذهنم رو به خودش مشغول کرده. پس بردمو. بذار برات بگم که به طور خلاصه من از این نظریه دفاع می کنم که قبل از جنگ انسان برای روان موجود ناشناخته و سر مهری بود و منابع روانش در نظر اون معمایی بیش نبود عقیده بندم همین قربان میبینی باردمو جنگ به خاطر امکانات بی سابقه ای که در زمینه آزمایش دستگاه عصبی در اختیارمون میذاره نقش برانگیزنده روان انسان رو به صورت چشمگیر ایفا میکنه روی این کشفیات تازه روانشناسی باید قرنها به دقت مطالعه شه قرنها مطالعه پیگیر لازمه بهتر است و پوست کنده اعتراف کنیم که تاکنون کاری از سوی ما صورت نگرفته جز حدسیاتی درباره قنای احساسی و روانی انسان از همون کشفیات اول دیگه برای شخص من در وظیفه روانشناس و اخلاقشناس امروزی شک و شبهی وجود نداشت اصلاح همه جانبه در مفاهیم روانشناسی ضروری بود. برای شخص من هم همین عقیده به وجود اومده بود. به گمان من پروفسور بهتره که بله عقیده شما هم همینه. بله لازم نیست این چیزا رو من برای شما بگم. در ذهن انسان خیر و شر، خودخواهی و نوع دوستی به صورت تعادل موجودند در بیماران ممتاز نوع دوستی به خودخواهی غلبه داره. درست؟ اینطور نیست؟ دقیقا همینطور پروفسور کاملا درسته پس باردامو به من بگو در ذهن بیمار ممتاز چه تصویریه که هر نوع دوستی رو برمیانگیزه و اون رو وامی داره که این نوع دوستی رو بی چون و چرا آشکار کنه میهن پرستی پروفسور بله میبینی احتیاجی به من نداری تا به این مطلب پی ببری کاملا حرفم رو میفهمی باردامو میهن پرستی و نتیجه بلافاصلش افتخار که نشانه و دلیلشه درسته بله سربازهای دلیر ما از همون تجربه های اول در جبهه به خودی خود همه مفاهیم نادرست و جنبی مخصوصاً احساس کف نفس خود رو دور میریزند به حکم غریزه و بدون ذرهی تردید میرن و با علت وجودی واقعی ما میهن ما در میامیزند برای دریافت این حقیقت هوشیاری نه تنها زائد بلکه دست و پاگیره مثل همه حقیقتهای اساسی حقیقت میهن به دل مربوط میشه مردم آمی در این راه اشتباه نمی کنند اما درست همین جاست که فرزانه های مرد روند به بیراه میرند چه کلمات زیبایی استاد زیبا به زیبایی کلمات و حکمای باستان بستون هر دو دستم رو با محبت تمام در دستش فشرد با صدایی که پدرانه میشد باز هم چند کلمه ای به سود من اضافه کرد اینطوریه که من بیمارانم رو مداوا میکنم باردمو با برق برای تن و با مقدار متنابهی رفتار میهنپرستانه و تزریق واقعی اخلاقیات حیات بخش برای روان گفتم میفهمم استاد در واقع لحظه به لحظه بهتر از قبل میفهمیدم وقتی ترکش کردم با عجله به دوستان حیاتی یافتم ملحق شدم تا برای دعا به نمازخونه خونه تازه ساز بریم. اونجا برانلدور رو دیدم که پشت در بزرگ اخلاقیات پسندیدش رو اثبات می کرد و به دختر سرایدار درس شور و حرارت میداد. وقتی وقتی منو هم دعوت کرد بلافاصله به اون ملحق شدم. همون روز بعد از ظهر قوم و خیشا برای اولین بار از زمانی که اونجا بودیم به ملاقاتمون اومدند. و از اون روز به بعد هر هفته می اومدند بالاخره به مادرم نامه نوشته بودم مادرم از پیدا کردنم خوشحال بود و مثل ماچسگی که بالاخره طولاش رو پیدا کرده باشه زغزغ می کرد حتما فکر می کرد که با بوسیدنش کمکم میکنه اما در این حال خیلی پستر از ماچ سگ بود چون وقتی منو ازش جدا کرده بودند هرچی شنیده بود رو باور کرده بود سگ لا به هیچ چیزی باور نداره جز به هر چی که احساس میکنه یه روز بعد از ظهر با مادرم توی خیابونهای اطراف بیمارستان گشتی زدیم و از وسط کوچه و خیابونهای نیمکارهی گذشتیم که تیرهای چراغش هنوز رنگ نخورده بود و ردیف طولانی خانه های بدرنگش پنجره داشت که از وسط میله آهنیش صدها کهنه پارچه آویزون پیراهن فقرا دیده میشد. صدای جلز و ولز ها از همه جاش بلند بود هیاهوی بد آهن شهر در بیغوله نمناک اطرافش، اونجا که دروغ زرق و برقش به عرق و لجن منتهی میشه، ما تحت گندش رو از میون سطل زباله ها برای هر کی که بخواد تماشاچی باشه نمایان میکنه. از کنار بعضی از کارخونه ها که میگذشتی همه جور بوی بلند بود و بعضی بوها چنان باور نکردنی که هوای اطراف در مقابلش دیگه بویی نداشت. همون نزدیک چرخ و فلک سیاری بین دو دود کش نامساوی در حال پوسیدن بود و اسب‌های چوبی رنگ رو رفتش برای اونها که به هوسش بیفتند سیاده از حد گرون بود. یعنی برای بچه های مفنگی معیوبی که مدام دست به دماغند و گاهی هفته ها در آرزوی سوار شدن روی این اسب‌ها آه می‌کشند کشند. بچه هایی که هوای این برهوت و فقر و موسیقی جذب و دف و میخگوبشون میکنه. برای پنهان کردن حقیقت این اماکن انواع تلاش ها صورت سورت اما نالشون مدام بلنده هر کاری کنند، هر چه بنوشند مخصوصاً شراب سرخ به غلظت مرکب باز هم آسمونش به همون رنگ که بود آسمونی کتاه مثل باطلاق همه دودهای حومه شهر روی خاک گلولای خستت می‌کنه و کارخونه و ساختمون راه نگاهت رو روی هر چی که زندگی بستند دیوارهای این حدود در همین دنیا کار تابوت رو میکنند. حالا که لولا و موزین رفته بودند، من دیگه کسی رو نداشتم. برای همینم بالاخره به مادرم نامه نوشته بودم، فقط برای اینکه چشمم به آشنایی بیفته. در بیست سالگی دیگه چیزی نداشتم جز گذشته ای یک ها با مادرم از کوچه پس کوچه ها میگذشتیم. از جزئیات کار و کاسبیش برام میگفت و از چیزهایی که در شهر راجب جنگ سر زبون ها بود. می که جنگ چیز غمانگیزیه حتی وحشتناکه اما اگه شهامت به خرج بدیم تموم میشه. کشته شدنها برای اون چیزی نبود جز تصادف مثل تصادف مسابقه های دوانی اگه موازه به خودت باشی سقوط نخواهی کرد همه مسئلش این بود که جنگ رو قصه بزرگ تازه ای میدید و سعی می کرد زیاد به همش نزنه این قصه انگار اونو می ترسوند. پر از چیزهای حراسناکی بود که ازشون هیچ چی سر در نمیآورد. در واقع گمان میکرد کرد که مردم معمولی مثل خودش برای رنج کشیدن به دنیا اومدند. کارشون تو دنیا همینه و اگر اوزا اخیرا انقدر بده بیشتر لابد به خاطر اینه که همین مردم آلوده گناهانی شدند که روی هم انبار شده. حتما بدون اینکه بفهمند کارهای ناشایستی از اونها زده، اما به هر حال گناهکارند، و همین خودش فرصت مناسبیه که با رنج بردن بار همه ننکهاشون رو سبک کنند. واقعا که با مادرم نمیشد حرف زد. این خوشبینی رزامندانه و مصیبتبار ایمانش و پایه های تینتش رو تشکیل میداد زیر بارون کنار هم از خیابونهای خالی میگذشتیم سنگفرش اونجاها فرو رفته و شکسته بود. زمستون بود و درخت های کوچیک زبان گنجشک مدتها قطره بارون رو روی شاخه هاشون نگه می‌داشتند و مثل پری های لاغرمرنی مدتها وسط باد می‌لرزیدند. راه بیمارستان از روبروی ساختمان های تازه ساز زیادی میگذشت که بعضی هاشون اسم داشتند و بعضی دیگه هنوز به این درد دچار نشده بودند. اسم همشون این بود اجاره داده میشود جنگ با شدت هرچه تمامتر همه محتویات عمله و کارگرهاشون رو خالی کرده بود مستجرها حتی برای مردن هم به اونجا بر نمیگشتند. مادرم موقع برگشتن به بیمارستان آب گوره میگرفت. مرگم رو پذیرفته بود نه فقط خودش تسلیم قضا و قدر شده بود بلکه انتظار داشت منم به اندازه اون تسلیم بشم به قضا و قدر همونقدر معتقد بود که به متر زیبای موزه هرف و فن که همیشه با احترام از اون یاد میکرد چون که وقتی جوون بود فهمیده بود که متری که در خرازیش از اون استفاده میکرد با دقت تمام از روی اصل رسمی بی همتاش ساخته شده میون بناهای این دشت مغزوب هنوز چند مزرعه اینجا و اونجا زیر کاشت بود و حتی وسط خونه های تازه ساز چند روستایی پیر به این تیک زمین های ناقابل چسبیده بودند گاهی که قبل از غروب ها هنوز وقتی باقی بود. با مادرم به تماشای این روستایی مسخره می رفتیم. اینها با همه وجودشون با آهنپار به جون این توده نرم و پربار به جون این خاک می افتادند. خاکی که مرده‌ها رو برای پوشاندن به دلش میزارند. اما با این همه نون ما رو هم فراهم میکنه. مادرم هر بار که این روستایی رو میدید با قیاف پرست پر از تعجب میگفت: این خاک چقدر سفته؟ در واقع اون هیچ رقم فلاکت رو نمی غیر از فلاکتی که شبیه مال خودش باشه. فلاکت شهرها سعی میکرد نوع فلاکت دهات رو هم مجسم کنه. این تنها کنج بود که در تمام عمرم از مادرم دیده بودم. همین برای تفریح روز تعطیلش کافی بود با همین سوغات به شهر برمیگشت. دیگه نه از لولا خبری شنیدم و نه از موزین، هر دوتای این پتیاره در قسمت امن این ماجرا لنگر انداخته بودند در قسمت ما بالای سر ما گوشت های قربانی برچسب شادمانه و چار ناپذیر نابودی در احتزاز بود به این ترتیب تا اون موقع من و جاهایی فرستاده بودند که گروگان ها رو پروار می کنند مسئله فقط سر زمان و انتظار بود نقش ها ایفا شده بود دای افسانه ها رو میشنویند